0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Ninjas del Cierre, el podcast hispano donde te compartimos, les compartimos las mejores estrategias de venta digital y las lecciones que fuimos aprendiendo en el emprendimiento. Espero que les guste este episodio, lo grabamos como siempre con mucho amor. Si te gusta, suscríbete, compartilo y sin dar más vuelta, arranquemos. Démosle play! ¿Qué es importante de la prospección? La prospección es abrir ciclos de venta. El primer paso es la prospección. La prospección no es venta, ¿está bien? Esto, dentro del proceso de venta, del ciclo de venta, de la reunión, tenemos dos etapas. Una etapa, que es la venta, propiamente dicho, y otra etapa, que es el cierre. Y son completamente diferentes. Entonces, fíjense, tenemos como cuatro módulos acá. La prospección, la venta, el cierre y el seguimiento. El seguimiento es el proceso que se inicia ante el defecto del cierre, ante la ausencia de un cierre, ¿ok? Pero fíjense, la prospección no es vender. Cuando ustedes están prospectando, lo que piensan acá, en cada parte de este proceso de venta, tienen que tener mentalidades, También Es diferente la mentalidad de prospección a la mentalidad de venta, a la mentalidad de cierre, a la mentalidad de seguimiento. Ahora, voy a decir lo que es mentalidad para mí, ¿ok? Porque hay muchas cosas, muchas personas hablando de mentalidad y mucha espuma, espuma le hace como humo, alrededor de este concepto de mentalidad. ¿Pero qué es la mentalidad? La mentalidad para mí es muy simple. Son frases, frases que le decís a tu mente o que te autorrepetís. Frases que vos pensás internamente, que te impulsan a tomar una acción o que te detienen a tomar una acción. ¿Ok? ¿Qué es la mentalidad? Como la defino yo, simplemente son frases, son modos de pensar, sobre modos de ver la perspectiva, sobre un, sobre un punto de vista, sobre un hecho, sobre una acción. ¿Cómo interpretarla para tomar una acción? Entonces, les pregunto a ustedes, o se los digo yo directamente, ¿cuál es la mentalidad de prospección? ¿Está bien? Les pregunto a ustedes, a ver si saben la respuesta. La mentalidad de prospección es encontrar... ¿A los mejores prospectos o prospectar indefinidamente? Tenemos dos opciones, A o B. A es prospectar los prospectos más cualificados o B es prospectar como loco. Yo le voy a decir, en orden de prioridad, yo pongo primero la B. ¿Cuál es el problema? Ustedes cuando están prospectando, muchos se ponen tantas trabas a la prospección. ¿Qué son trabas? Ponen la vara de la cualificación muy alta. Dicen, esta persona no es un comprador potencial, no lo prospecto. Esta persona no es un comprador potencial, no lo prospecto. Esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Fíjense qué están haciendo. Si usted pone una vara, nadie pasa. Ponen su vara de prospección, su vara de la calidad del cliente, está tan alta en la fase de prospección que muy pocas personas la cruzan. ¿Y qué pasa? Cuando pocas personas cruzan su barra de prospección, que no tienen prospectos. ¿Y qué pasa? Cuando tenés pocos prospectos, sentís ansiedad. Entonces, yo me di cuenta que la gran traba de la prospección, en gran parte, está en el foco mental que vos le pones. ¿Se entiende esto? Está en el foco mental que vos le pones. Yo cuando estoy prospectando, estoy pensando mucho más en, voy a prospectar como loco, ¿está bien? Tenemos una frase nosotros, que dice, la prospección será masiva... O no será nada. Entonces, muchas veces, cuando están prospectando, su criterio de prospección no tiene que ser esta persona no es un comprador, no lo prospecto. No, cuando vos estás prospectando, estás pensando en abrir oportunidades, ¿ok? En golpear puertas. Y yo siempre digo, uno nunca sabe detrás de qué puerta está la venta. A veces te sorprendes detrás de qué puerta está la venta. Una persona que parecía que no iba a comprar, termina comprando. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, lo primero, cuando están prospectando, no están vendiendo, no están pensando en voy a buscar esta persona es o no es un comprador. ¿Y lo prospecto o no lo prospecto? No, los prospectas a todos. Prospectas mucho más masivamente. ¿Por qué? Porque estás golpeando puertas. Estás buscando conexiones. Estás buscando contactos. Que esos contactos de alguna u otra manera se van a convertir en contratos. Ahora, ¿quiere decir esto que vamos a prospectar a cualquier persona? A ver, la respuesta es sí y la respuesta es no. Yo lo que voy a hacer antes de prospectar a cualquier persona es definir un criterio y bajo ese criterio prospectarlos a todos. ¿Me entienden? Porque si no me pongo a prospectar a cualquier persona que se me cruce en la calle en vez de tener una estrategia. Entonces, le voy a explicar rapidito la teoría de los cuatro nichos, también De los cuatro círculos para definir un nicho. Para mí, hay cuatro criterios muy buenos a la hora de definir un nicho. El primero es agrupación digital. ¿Tu audiencia se encuentra agrupada? Si tu audiencia no se encuentra agrupada digitalmente, si no puedes encontrar un lugar donde esté toda tu audiencia junta y fácil de encontrar, no es un buen nicho, ¿va? Vamos a poner un anti-ejemplo de esto. Anti-ejemplo. Es, por ejemplo, mi nicho son personas que... Están perdidos en la vida, ¿está bien? Mi nicho son personas que eh, se están en una etapa de divorcio. Ok, yo les pregunto, ¿dónde se encuentran todas agrupadas las personas que están en etapa de divorcio? Es un poquito difícil encontrarlas, ¿me siguen? No sé, están en una página, se hizo una página de eh, terapias para predivorciados, ¿viste? Es como que no está tan fácil. En cambio, si yo les digo, voy a buscar gente que es... Lanzadora digital o gente que vende por Hotmart. Gente que vende por Hotmart la encuentro en cualquier lado. Voy a la página de Hotmart, debe estar lleno. Voy a la página de seminarios online, está lleno. Voy a la página de personas claves que están muy relacionadas con Hotmart y las encuentro todas ahí agrupadas, ¿ok? Entonces, primer punto es esta agrupación digital. ¿Cuán agrupada está esta audiencia? Segundo punto es lo que, llamo, lo que yo llamo el dolor del problema. Dolor del problema. Me pregunto, ¿a qué personas... Con un poquito de mi solución Les hago un gran cambio En su problema Por ejemplo Voy a poner un ejemplo para mí Para mí las mejores personas Uno de los mejores nichos para mí Son gente que tiene mucho tráfico Y que no convierte Gente que tiene un montón de prospectos interesados Y que no le saben vender Porque yo con un poquito De mis técnicas de cierre Con una sola respuesta A un par de objeciones Les duplico las ventas ¿Me siguen? Porque estas personas ya tienen tráfico. Ahora, una persona que recién está arrancando, que no tiene emprendimiento, no tiene producto, no tiene tráfico, no tiene prospectos, no tiene ventas, uy, para mí es mucho más difícil ayudarla, porque le tengo que arrancar desde paso cero. ¿Me siguen? Entonces, si yo encuentro personas que con un poquito de mi solución ven mucho resultado, son fáciles de convencer, ¿va? Porque ellos son conscientes de que con un poquito de la solución de Teo, ¡pum!, tengo muchas más ventas. Después, otro punto en lo que es el nicho, es lo que yo llamo el hábito de inversión hábito de inversión. ¿Qué es el hábito de inversión? Quiero buscar nichos o prospectos que estén acostumbrados a invertir. En otras palabras, voy a buscar gente que ya compra cursos digitales. Si yo vendo cursos digitales, voy a buscar personas que ya compran otros cursos digitales. Por ejemplo, ustedes, si compraron el curso de rulo, son un excelente nicho para mí. ¿Por qué? Porque está validado que ustedes son compradores de cursos digitales. Y les puedo asegurar una cosa, un comprador de un curso digital sigue comprando más cursos digitales. Un comprador de libros sigue comprando más libros. ¿Y en qué nos sirve esto a nosotros? Lo que hice yo, se los puedo explicar desde mi curso, pero se lo explico desde acá. Voy a páginas con testimonios de personas que compraron otro curso. Voy a los testimonios de Rulo. Voy a los testimonios de Blue Hackers. Voy a los testimonios de Carlos Muñoz. Voy a los testimonios de Luis Carlos Flores. Estos testimonios, lo bueno es que están expuestos en las páginas. Y después prospecto esas personas. Estas son personas que no solo han comprado cursos en el pasado, sino que además han tenido resultados. ¿va? Es un excelente nicho, muy fácil de convencer. Y otro nicho, el último de los cuatro nichos que yo siempre menciono, es la facilidad de convicción. ¿Qué es la facilidad de convicción? Es hacer ingeniería inversa. ¿Qué es ingeniería inversa? Yo me pregunto, ¿yo qué testimonios tengo? ¿Qué resultados tengo para mostrar? Y en base a esos resultados que yo tengo para mostrar, busco la audiencia. Por ejemplo, uno de mis clientes es Luis Carlos Flores. Cuando yo les muestro a esas personas que lo ven como una autoridad, que yo le vendí, que es mi cliente, esas personas inmediatamente confían en mí. ¿Me siguen? Cuando yo muestro este testimonio. ¡Ajá! Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Carlos Flores, líder de fórmula de lanzamiento y estoy feliz, feliz, feliz por la fórmula de multiplicación de contenido de Teo Tiniveri y de todo su equipo. Entonces, ¿qué le estoy mostrando acá? Yo, en base a Luis Carlos Flores, que lo tengo como testimonio, si alguien entra a mi proceso de venta, a mi presentación de venta, y yo le muestro esos testimonios, me va a comprar fácil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar gente que lo sigue, a Luis Carlos Flores, y lo conoce, lo reconoce, como una autoridad. ¿Está bien? Entonces, una vez que yo... Hago la estrategia, defino más o menos dónde se encuentra, empiezo a prospectar masivamente. Busco personas que siguen a Luis Flores y me aseguro de escribirle a todas las personas que le comentaron las publicaciones. Y acá yo ya no filtro. Ya acá ya filtré antes. Acá ya no filtro. Acá prospecto masivamente. ¿Me siguen? Acá les di un modelo que los orienta a su prospección. Les da un criterio para prospectar masivamente. Pero una vez que definí ese criterio, ya no pongo más filtros. Porque cuando pones filtros, tu mente empieza a poner filtros. Y pone más filtros y más filtros y más filtros. Y más filtros. Y después nadie supera tus filtros y prospectas como una hormiga, prospectas apenitas. Y cuando apenas estás prospectando, no prospecto tres al día, no agarras el momentum de prospectar como un maniático. Me voy a meter un poquito técnicamente en estos pasos. Prospección. Pasos. Número uno. Encontrar tus minas. Encontrar un lugar donde se agrupe tus clientes. Por ejemplo, yo siempre cuento el ejemplo de cómo yo iba al perfil, por ejemplo, de Marco Rasetti si mi Imagínense que, mis, imagínense que mis clientes, que mi nicho son infoproductores. Me pregunto, ¿dónde están los infoproductores agrupados? ¿Okay? ¿Dónde están los infoproductores? Fíjense, todas estas personas son increíbles prospectos para mí. ¿va? Muy buenos prospectos. Entonces, una vez, esto es una mina. Fíjense lo que encontré acá. Acabo de encontrar una mina que agrupa buenos prospectos para Teo. Esa mina, ¿dónde estaba? En las historias destacadas de Rulo. Y simplemente ahora, número uno, identifico una mina, identifico la mina. Número dos, yo lo que suelo hacer es, esa mina la convierto en una base de datos, bajo esos nombres a un Excel. Y número tres, las contacto con un gancho, las contacto, las contacto, les escribo, les mando un mensaje. Ahora, muy importante, a la hora de prospectar, ustedes no promocionan su producto, promocionan un gancho gratuito, promocionan algo de valor gratuito. ¿Me siguen? No promocionan su producto, no promocionan directamente su producto, si lo van a hacer masivamente, porque va a tener muy poca tasa de recepción. Promocionan algo gratuito. Por ejemplo, miren, yo tengo un PDF que tiene 10 respuestas a la objeción no tengo dinero. Un lead magnet poderoso, exactamente. Fíjense que incluso cuando las personas saben que es un lead magnet, si es lo suficientemente poderoso y si soluciona un problema tan hondo de la audiencia, la gente te lo pide igual. Así sepan que es un lead magnet. Dicen, ¿qué me importa que es un lead magnet? Yo lo quiero. ¿O no? ¿Verdad o mentira? ¿Cuál es el paso a paso de la prospección? Qué interesante. Es, número uno, identifico una mina, bajo esa mina a una base de datos, la empiezo a contactar y le promociono un gancho a mi proceso de venta. A mi presentación de venta. A un escenario en el cual yo pueda presentar mi producto. Puede ser un webinar, puede ser un lanzamiento, puede ser el mismo PDF que en alguna parte... Hable del producto, pero fíjense que es muy diferente la, la primer parte que es la prospección. La prospección no busca despertar interés. ¿Qué busca? Abrir ciclos de venta. Busca darte a conocer. Busca golpear puertas con la esperanza de que detrás de alguna de esas puertas hay una venta. Es un poquito prospección. ¿Cuál es la mentalidad que tienen que tener en la prospección? Es que ustedes no están buscando vender, están buscando darse a conocer. Están buscando abrir puertas, golpear oportunidades. Ustedes no saben detrás de qué puerta está la venta. ¿Pueden ser estratégicos en su prospección? Claro que sí. Es lo que acabo de mostrar. Diferentes formas, criterios, prospectar testimonios de otras personas, prospectar grupos particulares, digamos, ser estratégicos. Pero esto no quiere decir que una vez que ustedes definen la estrategia, ya se ponen a prospectar magnéticamente. Tienen que estar pensando, nadie me conoce, tengo un gran producto y nadie me conoce.